0: Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Carros automáticos, telemedicina, internet das coisas, cidades inteligentes. Tudo conectado e possibilidades ainda desconhecidas para o desenvolvimento de educação, indústria e agricultura, por exemplo. Isso é parte do que vem por aí com a tecnologia 5G a atribuição de frequências para a implementação do 5G é uma das principais pautas da Anatel para este ano. E hoje a gente conversa com o Superintendente de Planejamento e Regulamentação da agência, Nilo Pasquale, sobre alguns dos desafios para viabilizar essa tecnologia no Brasil. Tudo bem, Nilo? Tudo
1: bem, Laura. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceito. Hoje a gente vai falar sobre a infraestrutura que suporta o 5G. Começando pelas faixas de frequências necessárias à implementação dessa tecnologia. Nilo, eu te pergunto primeiro qual é o papel da Anatel na implementação do 5G aqui no Brasil?
1: Laura, você já mencionou talvez um dos aspectos mais importantes do papel da Anatel nesse processo, que tem a ver exatamente com as faixas de radiofrequência. Né? O serviço móvel ele é dependente de espectro de radiofrequência para poder operar, né? para poder ter os serviços sendo prestados. Então, quanto mais espectro, geralmente significa mais qualidade, mais capacidade na infraestrutura, e se reveste, no fim das contas, num serviço melhor para o consumidor. Para o 5G, a gente tem algumas faixas ditas como pioneiras. Significa que são aquelas faixas de radiofrequências as primeiras né, a serem utilizadas para a implementação do 5G de forma plena. Você consegue utilizar faixas de radiofrequências que já existem, que já estão sendo utilizadas, por exemplo, para o 4G, fazendo algum tipo de refarming, coisas nesse sentido, mas para implementar todas as potencialidades do 5G de fato, e é isso que a Anatel busca dentro do edital de licitação, a gente precisa de novas faixas para que isso seja possível. Então, as principais faixas aí para a implementação do 5G no Brasil é a faixa de 3,5 GHz, e a faixa de 26 gigahertz. Uma combinação dessas duas é a que vai viabilizar né, todas as potencialidades do 5G que a gente tem previsto dentro do padrão. E aí o Natel, por óbvio, tem um papel fundamental de conduzir esse processo e fazer essa disponibilização dessas faixas por meio do leilão.
0: A gente sabe que espectro é um assunto complicado, mas tem como, de uma forma... Mais fácil da gente entender, você já falou quais são as faixas que as empresas poderão usar para prestar o 5G. É, você explicar um pouquinho de quais são as diferenças entre essas faixas, Nilo?
1: A radiofrequência funciona da seguinte forma, né? Quanto mais baixa a radiofrequência, ela tem uma cobertura maior, significa o quê? Com uma mesma estação, né? uma mesma torre de, de comunicação, você consegue cobrir uma área relativamente grande. Vamos pegar um, um exemplo, por exemplo, da faixa de 700 MHz, é, que é usada hoje para o 4G é uma faixa que uma estação sozinha consegue fazer uma cobertura de algumas dezenas de quilômetros, né? então é uma cobertura relevante para uma estação só. Isso significa é, custos menores para poder começar uma cobertura do serviço. À medida que você sobe no espectro, né? quer dizer, usa faixas mais altas, essa característica de cobertura ela vai diminuindo. Em compensação, você vai tendo um aumento de capacidade. Né? quantidade de espectro disponível naquela faixa vai aumentando, significa que você tem uma capacidade maior que, traduzindo, significa taxas de transmissão maiores. Então, mais megabits por segundo que você vai conseguir transmitir nessas faixas. Então, por exemplo, no caso do 5G, a faixa pioneira principal é o 3,5 GHz. 3,5 GHz, ele tem uma cobertura de algumas, alguns quilômetros. Então você vai precisar de mais estação para poder fazer uma cobertura equivalente de uma área urbana do que você poderia que usar, por exemplo, se estivesse usando a faixa de 700 MHz. Mas o 3,5 tem uma capacidade maior. Então significa que ele já consegue transmitir né, uma taxa de megabits por segundo maior, inclusive. E quando a gente vai subindo na escadinha, quando a gente chega na faixa do 26 GHz, por exemplo... É uma faixa que está na, na categoria de ondas milimétricas, né? Aí tem uma série de, de faixas dentro desse, dessa categoria. Ela tem uma capacidade enorme, então muitas das potencialidades do 5G, de baixíssimas latências, é, capacidades de, é, por exemplo, as aplicações de telemedicina, né, de carro autônomo, todas elas dependem de características de baixíssima latência. Quem entrega esse nível de capacidade são as faixas nas ondas milimétricas, é o 26 GHz, por exemplo. Mas, como eu falei, qual que é o problema do 26? Ele tem uma cobertura muito menor do que a faixa do 3,5, por exemplo. Então, a gente está falando de uma cobertura de uma estação que vai pegar algumas centenas de metros. Né? A gente nem consegue chegar direito em quilômetros mais pensando na faixa do 26 GHz. Então, você tem que adensar mais, né? colocar mais antenas nessa faixa para poder ter uma cobertura mais adequada. É por isso que se fala que a gente tem uma combinação da faixa de 3,5 com 26 GHz para poder ter uma experiência plena do 5G.
0: Super claro, isso inclusive roubou algumas das minhas próximas perguntas, então eu vou pular algumas coisas que eu tinha pensado em te perguntar, e como você falou de antenas e dessa questão de algumas antenas têm capacidade de chegar em quilômetros e outras algumas centenas de metros, eu acho que a gente não pode deixar de falar de segurança, né, porque quando a gente fala de antena, muita gente fica insegura com os efeitos de, da radiação, é seguro morar, trabalhar ou estudar perto de uma antena de telefonia, Nilo?
1: Excelente pergunta, Laura, essa é uma questão que é constantemente levantada né, no, nos debates, a Anatel tem regulamentação sobre isso, a gente está falando essencialmente de exposição eletromagnética. Né? Um ponto principal que já tem que ter em mente é que a radiação é, das ondas de telecomunicações elas são radiações não ionizantes, então ao contrário de raios X, né, raios gama, esse tipo de, é, de radiação que o pessoal geralmente traz... Esse efeito em mente, quando a gente está falando de, de radiocomunicações, são coisas muito diferentes. Radiações ionizantes são aquelas que, de fato, são capazes de penetrar em tecidos vivos, penetrar na célula, fazer modificações na célula, né, transformações genéticas, esse tipo de coisa. São as características de radiações ionizantes. Não é o caso de ondas eletromagnéticas utilizadas para comunicação. Então, todo o nosso espectro radioelétrico, ele está na categoria de ondas não ionizantes. Mas, mesmo assim, a gente acompanha permanentemente os trabalhos da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que ela recomenda limites máximos de exposição é, de radiação não ionizante, dependendo das faixas de radiofrequência, isso vai variando. Isso está na regulamentação da Anatel desde o ano 2000, a gente já tem regulamentação que trata dessas questões, a gente tem uma lei federal que trata dessas questões também, então é bastante seguro, sim, é, tem, é sempre feito na literatura é, estudos e reavaliações de estudos sobre os efeitos das ondas eletromagnéticas em tecidos vivos, nas pessoas, né no ambiente é, corriqueiro, em ambientes de trabalho, os profissionais que trabalham com telecomunicações que são mais expostos né, à radiação, já que eles trabalham diretamente com isso todos os dias. Tudo isso tem limites máximos estabelecidos. A Anatel acompanha isso é, desde o ano 2000, quando foi editadas as primeiras regulamentações sobre essa questão. A Anatel faz medições periódicas sobre sobre esses tipos de limites também e nunca se chegou nem perto dos limites recomendados pela OMS com, com relação à radiação. Então, estamos num ambiente bastante é, tranquilo nesse sentido. O que é importante dizer que às vezes tem uma percepção ao contrário do, do que é a realidade. Né? Como a gente está imaginando que a gente vai ter mais torres ou mais antenas, né? imagina-se que a gente vai ter mais radiação. Só que é ao contrário esse efeito. Quanto mais torres a gente tem ou mais antenas, menos potência você precisa colocar nas torres para fazer a sua cobertura. Significa que é menos radiação chegando individualmente em você. A radiação ela não acumula. Né? Não é como se eu colocasse duas torres, então agora ficou o dobro da radiação. Não é assim que funciona é, o espectro eletromagnético. Né? A gente está falando de é, contribuições individuais. Então, se você adensa uma área no sentido de colocar mais torres ali, a contribuição é, individual de cada torre abaixa. Você pode operar com potências menores com potências menores e torres mais próximas, o seu celular pode operar com potências menores também. E o celular está muito mais perto da gente, né, do que a antena, do que a torre. Então, é um efeito, na verdade, positivo para essa preocupação que muitos têm se a gente conseguisse colocar mais infraestrutura de telecomunicações.
0: Certeza que essa sua resposta vai tranquilizar muita gente. É, e a gente sabe que alguns municípios, Nilo, eles est têm estabelecido condições para instalação de antenas, apesar de a competência para legislar sobre telecomunicações ser da União. O que, que a Matel tem feito ou pode fazer para contribuir com esse processo de viabilizar a instalação de antenas, que é uma medida, pelo que você está me explicando, fundamental para a implementação do 5G, porque a gente quer a tecnologia e precisa conviver com a antena.
1: Sim, isso é um problema já existente, né? mesmo nas redes 4G, isso já é uma dificuldade que, que a gente convive, e já tenta sanear, no 5G ela tende a ser é, mais complicada, se nada for feito, por causa dessa necessidade de mais antenas mesmo, de mais atensamento, para a gente poder ter é, todas as características do que a gente espera para é, o 5G. O que tem acontecido? Essa é uma competência é, é dupla, na verdade. Enquanto a União, né, no caso a Anatel, é a competente para tratar de todos os aspectos relacionados a telecomunicações, os municípios têm a competência constitucional sobre organização do solo, né, o uso urbano do seu, é, do seu território, isso é uma competência do município. Então, ele pode é, criar regras de como que ele quer que seja utilizado. Ele não pode entrar em características do tipo potência de antenas, níveis de exposição, esse tipo de coisa que foi o que aconteceu no passado lá no início dos anos 2000 começou a ter muitas é, legislações municipais que tratavam disso várias delas foram derrubadas no Supremo Tribunal Federal exatamente por entrar nessas competências é, exclusivas da União né? É, só que eles ainda podem fazer todo o, urbanamento, o ordenamento urbano Nesse ponto, temos ainda muitas leis restritivas com relação à possibilidade de instalar as antenas, pensando assim, em termos da infraestrutura, né? aquele poste, aquele mastro, esse tipo de coisa. Existem muitas limitações com distâncias específicas, não pode ser instalada é, uma antena dessa por exemplo, perto de um hospital, ou perto de uma escola, ou perto de uma praça. É, esse tipo de coisa traz muita dificuldade para se achar onde colocar, então, essas infraestruturas, porque, no fim das contas, elas têm que ser instaladas. A gente não consegue fazer o serviço móvel funcionar sem as antenas. O que tem sido feito nos últimos anos, a Anatel tem é, empenhado muito esforço nesse sentido, é tentar conscientizar os municípios dessa necessidade. né? É, o governo federal fez todo um trabalho, a gente tem uma lei federal sobre isso, chama a Lei das Antenas, né, que buscou... Já em 2015, tentar organizar um pouco como deveria é, funcionar esse ordenamento, ou pelo menos dar alguma direção né, para os municípios poderem atuar nisso. Temos um decreto que regulamenta como que isso é para se operacionalizar, mas ainda assim a gente precisa que os próprios municípios alterem suas leis municipais também. Isso tem acontecido, vários municípios têm feito essas alterações é, tem interagido com a Anatel, inclusive, a Anatel sempre se colocou à disposição para fazer essa discussão no nível municipal, para que ficasse claramente entendido o que, que é necessário, o que, que é uma dificuldade, o que, que é interessante ter.
0: A gente tem, inclusive, é, minutos né, de como tratar isso, de
1: o que, que seria um projeto de lei interessante para nível municipal. Então, é uma atuação... Nesse aspecto de formiguinha, né? a gente tem que tratar com os municípios individualmente, a gente consegue ter uma, um regramento geral, porque é competência do próprio município. Mas a gente vê avanços muito positivos em diversas cidades, Brasília foi uma, Porto Alegre, Belo Horizonte, diversos é, municípios já fizeram essas alterações, estão muito positivas, o caminho que todos estão seguindo nesse sentido, mas ainda é um trabalho... Que, que continua. A gente ainda tem muita legislação que não está adequada a esse aspecto.
0: Nilo, além da instalação de antenas né que uh, as empresas vão ter que fazer, é, tem como explicar para o nosso ouvinte o, o passo a passo para a gente para chegar ao 5G de fato no país? O que, que as empresas vão ter que fazer?
1: Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter, o que elas precisam ter, é a disponibilidade do espectro. Então, aí entra a primeira necessidade da gente realizar o leilão, né, e disponibilizar é, o espectro necessário para o 5G para as prestadoras poderem operar. Com isso feito, é necessário que elas façam o um projeto, né, de como é que vai é, cobrir uma determinada cidade utilizando essas faixas. Elas têm que conseguir o licenciamento municipal, então, isso casa com a questão anterior que a gente estava tratando, né, de licenciamento dos municípios e como é que isso se opera. Então elas dependem desse licenciamento. Depois disso, elas licenciam é, as estações na Anatel, né, com relação à parte de telecomunicações. A partir daí, elas estão aptas para operar e elas podem já montar os seus planos de serviço, suas ofertas já vinculadas ao 5G e etc. No caso da utilização da faixa de 3,5 GB, que é a faixa pioneira né, para o 5G, a gente tem um cronograma escalonado de utilização dessa faixa. E por que, que a gente tem esse cronograma? Hoje, um pedaço dessa faixa do 3,5 é utilizada para sistemas satelitais, satélites geoestacionários que cobrem né, o território brasileiro. Um pedacinho desses satélites usa é, a faixa de 3,5 para operar também. Para que a gente consiga fazer com que os dois sistemas funcionem, né, que a gente não traga nenhum prejuízo para o sistema satelital e possa implantar o 5G na faixa 3,5, a gente tem que passar por uma coisa que a gente chama de refarm. Né? Essencialmente, uma limpeza desse pedaço do espectro para garantir que os dois possam é, conviver de forma harmônica. Para isso acontecer, a gente tem um cronograma previsto no edital de limpeza paulatina dessa faixa, começando pelas capitais de Estado, Distrito Federal, e aí indo para cidades acima de 500 mil habitantes, cidades a partir de 200 mil habitantes, e assim por diante, até a gente conseguir fazer essa limpeza completa. Uma vez que a faixa está é, liberada numa determinada cidade, por exemplo, já se pode começar a operação nessa cidade, né? A gente não precisa aguardar todo esse processo de limpeza acontecer no país inteiro para ir começar o 5G. A gente vai começá-lo na medida em que a faixa é disponibilizada também.
0: Para a gente se encaminhar para o encerramento dessa nossa conversa, infelizmente, é, eu comecei esse podcast falando de carros automáticos, internet das coisas, é, e a gente tem muita expectativa em relação ao 5G. E eu queria que você explicasse para a gente, de um ponto de vista mais realista e dentro dos prazos que a Anatel trabalha, quais podem ser os ganhos para a sociedade, consumidores, empresas, com... O 5G, com essas duas letrinhas, né? O que que muda? Bom,
1: Laura, vamos lá. O 5G, ele, é, ele não é apenas uma evolução do 4G, né? Ele é um, um novo ecossistema. O que isso quer dizer? É, quando a gente estava migrando, por exemplo, do 3G para o 4G, a gente viu um grande aumento de capacidade no nosso smartphone, por exemplo, né? Então, ficou muito mais rápido, tinha taxas de transmissão muito maiores, etc. O 5G ele faz isso também, ele vai aumentar bastante a capacidade do seu smartphone, de navegação na internet, de uso de aplicativos, mas, ao mesmo tempo, ele habilita muitas outras aplicações para setores da economia dos mais diversos. Então, ele não é apenas uma conexão à internet, ele viabiliza é, exatamente essas questões que você mencionou no início, né? De, é, ligação de carros autônomos telemedicina, cidades inteligentes, a indústria 4.0, o agro 4.0 está né? se usando muito esses termos 4.0 exatamente para mostrar que o que o 5G traz, ele é uma como se fosse uma nova revolução industrial por quê? Porque ele habilita a conectividade das coisas né? então todos os dispositivos vão poder ser conectados, né? a gente vê um pouco isso hoje já mesmo nas redes 4G, né, a internet das coisas, mas o 4G ele tem algumas limitações para muitas aplicações, principalmente aquelas aplicações é, de missão crítica, né, aquelas que dependem da conexão, tem que ter garantia de qualidade da conexão, ela não pode ser interrompida de forma alguma. São os casos, por exemplo, de aplicação de telemedicina, você não pode ter, no momento de uma cirurgia remota, por exemplo, alguma falha de comunicação ou algum delay, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. O 5G, ele viabiliza todos esses modelos. Então, por isso que ele tem esse, esse aspecto de mudança de ecossistema e até um pouco de revolução no que a gente está acostumado a ver. Porque ele viabiliza todos esses outros modelos, ele vai abrir as portas para muitos outros agentes de mercado que não são de telecomunicações, né? são especializados em áreas específicas que vão poder se utilizar da rede 5G para os seus negócios. Por exemplo, é o caso de é, na, no Agro 4.0. É, você vai conseguir fazer uma gestão do plantio de forma muito mais eficiente, muito mais automatizada, podendo colocando uma série de dispositivos no campo. E fazendo toda essa gestão com aplicações com inteligência artificial capazes de entender e interpretar tudo o que está acontecendo e otimizar todo o processo de plantio e de colheita. É a mesma coisa, por exemplo, para sistemas de transporte público, né? Não é apenas saber que o seu ônibus está chegando, por exemplo. É os ônibus estarem conectados junto com os demais veículos e otimizando as suas rotas exatamente para evitar congestionamento, evitar atrasos, esse tipo de coisa. Então, é um nível de inteligência que o 5G permite para tornar, no fim das contas, né, a vida na cidade, seja no campo, muito mais fácil, né, ou mais otimizada, ou melhor, que a gente consiga se utilizar desses serviços de forma melhor. Então, é, no fim das contas, é, muitas coisas é, dentro, de uma, dentro de uma mesma rede, apesar de ser só o 5G, ele é muito mais do que apenas uma evolução, né, mais um G dentro da, da escala de tecnologias.
0: Muito obrigada, Nilo. Acho que esse nosso bate-papo ajudou muita gente a entender um pouco mais sobre o que é o 5G e aumentou também a nossa ansiedade para que chegue logo toda essa revolução, essa inteligência das coisas. É, fique à vontade, por favor, para se despedir dos nossos ouvintes que acompanharam até aqui.
1: Obrigado, Laura. Novamente, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. e Tchau para todo mundo. Espero que tenha sido útil esses pequenos comentários.
0: Foram muito úteis, com certeza. Eu agradeço também a você que nos ouviu. E para saber tudo o que a Natel está fazendo, é só acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima.